0: Muy buenas tardes Eh, Bienvenidos al tema 2 Titulado Preparen el camino del Señor Anteriormente eh, Estuve hablando con ustedes En el tema anterior, perdón Les di la importancia O más bien El valor que tenía la esperanza En este tiempo de Adviento Dios nos pide Dios nos da una esperanza El Adviento es para fijarnos en la esperanza que Dios nos da. Una esperanza de vida eterna. Una nueva vida. En un mundo... En un mundo... Donde... existe Problemas... Infinidades de problemas... Tener la esperanza... De que en algún momento... O más bien el miedo de que en algún momento... Vamos a tener que partir de este mundo Nos abruma eh, Hoy en día Por medio de la pandemia Tenemos miedo a la muerte A perder a un ser querido Sin embargo En el tema anterior La esperanza nos La esperanza que Dios nos da Es esperanza de vida eterna En sus tres dimensiones, una esperanza de misericordia, de la misericordia de Dios, una esperanza de apoyo, de favor, de protección, ya no solo misericordia sino de protección de Dios y también una esperanza para el encuentro con Dios, esas tres dimensiones. Estamos en este mundo para en algún momento ir al encuentro con Dios. Pero para poder ir al encuentro, Dios nos pide que preparemos el camino, su camino. Y es por eso este tema. Dios nos pide que preparemos el camino antes de su venida, antes de la venida de Jesús. Pero, ¿cómo debe de ser este camino? Este camino debe estar siempre ligado con el camino que Jesús vivió, su primer hijo, o más bien, su único hijo. Nosotros somos sus hijos adoptivos. El camino que Jesús vivió fue un camino de rectitud, de verdad, de misericordia y de amor. Con estas virtudes fue el camino que Jesús dio. Él estaba siempre al servicio de las personas. Él siempre estaba al servicio de cada uno de sus hermanos, de su prójimo. Siempre hablaba con rectitud, nunca ocultaba nada, siempre hablaba con la verdad. Y sus acciones siempre eran de misericordia, de amor. Él siempre se fijaba en lo que el otro necesitaba. Él seguía y estaba atento siempre a la necesidad del otro. Dios les dio una responsabilidad. Cuando Jesús vino a este mundo vino con una misión y su responsabilidad fue cumplir esa misión y su misión fue, fue traer el reino de su padre el reino de Dios a este mundo a este mundo terrenal y el reino de Dios siempre está rigido por medio de la rectitud de la verdad de la misericordia y del amor. Por tanto, nuestro camino debe estar rigido con estas virtudes. Sin embargo, estamos en un mundo donde todas las personas tienen infinidades de dificultades, dificultades de enfermedades, problemas en la escuela, en el trabajo. Nuestras familias padecen divorcios, pleitos, celos, incomprensiones. Como sociedad vivimos la guerra, el desempleo, la corrupción, la injusticia, el crimen. Dificultades tan grandes que desaniman a la persona, que desaniman a los hijos de Dios. Lo desaniman a que pierda la esperanza y al perder la esperanza deja de preparar el camino. Dios nos pide, Dios nos pide que estemos siempre atentos, preparando constantemente el camino para que cuando venga Jesús, ¿Pero cómo prepararemos este camino en un mundo lleno de dificultades? Pues siguiendo el ejemplo de Israel, un pueblo que fue testarudo, un pueblo que renunció a Dios varias veces, un pueblo que fue infiel. Dios siempre le estaba suscitando profetas Dios suscitaba profetas al pueblo de Israel para, la dific- para que afrontaran las dificultades Profetas que consolaran, que dieran esperanza, que alentaran a la lucha, que guiaran a su pueblo Siempre y cuando Dios veía las dificultades del pueblo de Israel y cuando Él veía que era necesario, cuando Él veía que era lo correcto, les entregaba un profeta. Profeta como Isaías, como Jeremías. Hombres siempre leales a la lucha y que consolaron que dieron esperanza y que cuando era necesario guiaban a su pueblo a veces incluso con mano dura como lo, que, como lo que es Jeremías Jeremías fue un profeta con una gran intimidad con Dios que cuando Dios lo envía lo envía como juez para juzgar a Israel. Porque Israel estaba perdido. Dios envía a Jeremías. Para guiar nuevamente a su pueblo. Un pueblo perdido. Hoy en día. No conocemos profetas. Hoy en día no podemos decir. Conozco a un profeta y puedo yo dirigirme con él para cuando sienta depresión, tristeza, tristeza, angustia, decepción, cuando me sienta perdido. O podemos decir eso, pero en realidad no es así. Porque los sacerdotes, el padre, incluso un catequista, una madre, un padre de familia, puede ser un profeta. ¿Por qué? Porque los los profetas eran hombres como nosotros. Hombres y mujeres como nosotros. Ellos sí fueron fueron ungidos y fueron elegidos por Dios desde el inicio. Pero así como ellos fueron elegidos por Dios... Desde el inicio, desde su concepción También nosotros nos eligió para algo Pero debemos entender Cómo eran estos profetas Estos profetas eran hombres y mujeres Hombres que sin importar Lo que las personas pensaran de ellos siempre estuvieron dispuestos a confiar en Dios. Esto es muy importante, confiar en Dios. Confiaban plenamente y ciegamente en Dios a un punto de que empezaron a tener una relación tan íntima y tan grande con Él. Y en una relación como todos podemos decir, de que acá en todo cada momento rezo, platico con Él, le, neces- le digo... Le pido lo que necesito. Una oración no es pedirle a Él, no es sentarnos y hacer un rosario. Está bien, no digo que eso es lo correcto. Pero a veces no podemos, a veces nosotros no encontramos la manera o la la manera correcta para hablar con Dios. La mejor manera para hablar con Dios y para poder empezar a confiar en Él es. Desde nuestro corazón Desde lo que sentimos No solo cuando queremos pedirle algo Por eso estos hombres Inicialmente Confiaron en Dios Y lo hicieron sin importar Lo que las demás personas dijeran, Sin importar De lo que el pueblo de Israel decía Cada uno de estos hombres en que Dios confió, cada una de estas mujeres en que Dios confió, estos hombres estuvieron dispuestos en luchar para proteger la vida que Dios creó. Estos hombres estuvieron siempre dispuestos a proteger la vida de su pueblo. Estando incluso dispuestos a morir por esta misma. Dios los eligió por este corazón guerrero. Dios eligió a estos hombres por este corazón guerrero. Un corazón que no se cansaba, que luchaba. Por amor a la vida. Pero no a, la vida, a su vida. Sino a la vida de su prójimo. Ellos luchaban. Lucharon constantemente. Incluso contra su mismo pueblo. Para que vivieran. Para que siguieran el camino de Dios. Fueron guerreros. Fueron verdaderos hombres. Hombres verdaderos. Que... ...estuvieron dispuestos... ...a proteger... ...lo que amaban... ...cada una de estas mujeres... ...también cada una de estas mujeres... ...que eligió Dios... ...estuvieron dispuestas... ...a ser fuertes... ...a ser fuente... ...de vida... ...cada una de estas mujeres... Que Dios había escogido. Que Dios eligió. Que ellos decidieron. Ellas decidieron. Seguir a Dios. Le dieron alegría y esperanza a su pueblo. Desde sus corazones. Desde su corazón. Por medio de sus acciones. A su pueblo le dieron alegría y esperanza. Siendo ellas mismas. Llenaron. De vida a los corazones de su pueblo. Cuando estos se encontraban desfallecidos. Hombres guerreros. Mujeres abiertas a la vida. Así eran. Como son. Así eran. Como estos profetas se caracterizaban. Cualquier hombre. Cualquier mujer. Puede hacer esto. Cualquier ...verdadero hombre... ...verdadera mujer... ...puede hacer esto... ...inclusive... ...aún sin conocer a Dios... ...un hombre guerrero... ...un verdadero hombre guerrero... ...está siempre dispuesto... ...para proteger la vida... ...está siempre dispuesto... ...para proteger a su familia... ...para proteger... ...y dar lo que tiene... Por su pueblo, por su país, por su familia. Hacer lo correcto por ellos. Lo correcto, no lo que creen que es correcto. Cada una de estas mujeres. Estuvieron abiertas por completo a la vida. No renunciaron a ella. Estuvieron abiertas a la vida y a convertirse convertirse ellas mismas. En fuerte fuente y portadoras de vida física y espiritual. ¿Pero cómo empezar? Bien, muchas personas no ven remedio por tanta desorientación. Violencia, drogas, deserción escolar, SIDA, todo esto en la juventud actual. Es la juventud actual, esos hombres, esas mujeres actuales, jóvenes actuales, quien marca las diferencias. Inclusive en la misma iglesia... Hay hombres y mujeres... Que solo van... Por compromiso... Que realmente no son... No se consideran verdaderos hombres... Verdaderas mujeres... O que... Dudan... De su capacidad... Y eso es lo lo primero... Lo primero y lo más importante... Empezando a dudar... De la capacidad... ...que un hombre tiene... ...cuando un hombre empieza a dudar de su capacidad... ...se empieza a perder por completo... ...cuando una mujer... ...empieza a dudar... ...de su belleza... ...de su importancia... ...de su valor... ...se empieza a perder por completo... ...muchos hombres, muchas mujeres en la familia, en la comunidad, en la iglesia, ni siquiera conocen su verdadero valor. ¿Y quién les va a dar este verdadero valor? Para poder encontrar este valor, para que los jóvenes y ustedes mayores conozcan este verdadero valor, urge llevarlos a Jesús. La conversión en Jesús es la única fuente de esperanza, pues quien se encuentra con Él y lo sigue, cuenta con el poder de Dios para superar los desafíos a su alcance y dar un sentido redentor.